0: Amigos, seguimos nuevamente en esta estrategia U Compensar Estéreo, la radio que llega a tus sentidos y el podcast, que también es un instrumento para estar en su dispositivo de pantalla, acompañándolos con música, información y todo lo que usted encuentra en nuestra parrilla de programación. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido. Y hoy, cuénteme usted, ¿qué tenemos? A mí me huele algo sabrosito, algo muy rico, muy contagioso.
1: Muy movedorcito como que le mueve a uno el alma al esqueleto. Es que esa música de fondo que me pone sí. usted lo va ubicando aún es que eso es lo bueno eso es lo bueno de este podcast que hacemos que desde entrada ya vamos sabiendo hacia dónde vamos y bueno continuamos con esta estrategia podcast en U Compensar Estéreo y donde yo no sé yo siempre todos los podcasts digo lo mismo y no me paro de sorprender de traemos artistas de todo tipo de toda clase de todo género de todos los lugares y yo nunca pensé de tener este tipo de digamos que de formato como tal en el podcast en U Compensar y esto es muy interesante por cómo suena al fondo y también todo lo tradicional que nos va a mover que estamos con uno de sus integrantes con Juan Fernando de la orquesta La Pascacia, es lo que escuchamos al fondo bueno
0: y hay como un aroma flores hay como un aroma de feria en estos días sí. hay como un aroma imaginarse uno bandeja paisa imaginarse uno varios ingredientes que podemos empezar a combinar por ahí o no
1: esa es la idea vamos a ver cómo cómo él nos transmite esta, esta zona del país y cómo nos transmite esta música también
0: bueno bueno, Juan Fernando Giraldo, ¿qué tal? Bienvenido a Compensar Estéreo. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, Andrés, Fabián y buenas tardes hoy, a esta hora, eh, a todas las personas que se conectan y que nos acompañan a través de Compensar. Vamos muy bien. Bueno,
0: ahí ya empezamos con ese acento, ese saborcito de lo que decíamos que se le vino a la cabeza, así como en esa descripción que empezamos nosotros con feria de flores, montañas, frijoles... <risa>
2: No, tradiciones, tradiciones de este, de este departamento tan bonito.
0: Bueno, Juan Fernando, contémosle un poco a nuestros oyentes de ese proyecto de lo que han llamado ustedes Sin Desamor No Hay Amor. O sea, ¿a sufrir?
2: <ríe> no, a ver, sin desamor no hay amor. Es la primera producción discográfica de la Orquesta La Pascasia. Sonará un poco particular ese nombre, La Pascasia. La Pascasia es un centro cultural, eh, un caserón viejo, muy hermoso, que está ubicado en el centro de Medellín. Fue fundado en el año 2016 y allí nos encontramos eh, diferentes artistas y expresiones artísticas y culturales. Y una de ellas es la Orquesta La Pascasia, también fundada en el año 2016. Sin Desamor No Hay Amor es la primera producción discográfica de la orquesta y la propuesta es eh, una selección de clásicos del tango, ocho piezas eh, conocidas dentro del repertorio tradicional del tango, pero con arreglos nuevos que le dan un nuevo sentido, una nueva manera de expresión y que son en diferentes aires tropicales. Piezas que van desde lo afroantillano, como el bolero, el mambo, la salsa, el guaguancó, eh, a lo colombiano como la cumbia y también algunas sonoridades más del Brasil y del jazz. Es un álbum al que le invertimos mucha energía y mucho amor y, y da cuenta de ello, quedó muy bonito. <música>
1: Bueno, y como decía Andrés, nosotros nos gusta ir detrás de lo, del lanzamiento y de la banda, queremos conocer las personas y a mí me parece muy interesante este formato de Big Bang, cómo llegan a decir bueno, necesitamos o queremos montar este formato cuántas personas hay detrás sabemos que hay personas con, de músicos con muchísima trayectoria y jóvenes, cómo llegan a crear y a conformar todo este proyecto, cuál es el origen para generar esta orquesta La Pascasia?
2: La Big band es un formato musical que surge en Estados Unidos eh, finales de los 20, principios de los 30 30 se va cocinando y en un principio es una música asociada al jazz, pero casi desde su nacimiento en Latinoamérica, principalmente en el Caribe y en Colombia, tomamos ese formato y lo adaptamos y nos apropiamos de él. Entonces en Latinoamérica y en Colombia tenemos una tradición muy rica de lo que es eh, este formato Big Band. Entonces, eh, en Colombia, en diferentes lugares, específicamente en el Caribe, en Bogotá y en Medellín, eh, desde los años 40 hemos venido cultivando esta tradición, interpretando jazz, pero sobre todo interpretando las músicas de Latinoamérica y de Colombia. De pronto, eh, no sabemos, pero cuando escuchamos la orquesta de Lucho Bermúdez o la de Pacho Galán o, o orquestas como la de Marcos Gil, que es que tuvo sucede en Bogotá, lo que estamos escuchando es una versión de Big Bang, entonces nos ha inquietado, nos ha llamado, ha hecho parte de nuestras tradiciones y cuando se funda la casa, surge una coyuntura y es que eh, hacíamos parte de la Universidad de AFIT como agrupación. Por temas de administración académica, a la universidad ya, ya digamos no le funciona el curso de Big Bang como tal, eh, nos ofrece ser como un ensamble aliado, pero se abre la pascacia y nosotros queríamos eh, seguir tocando, seguir eh, compartiendo con la gente. Y se funda la orquesta básicamente con dos objetivos. Uno, crear un espacio donde los músicos de la ciudad pudiéramos tener un espacio, eh, valga la redundancia, un lugar para experimentar, para aprender en torno a lo que es una Big band y los diferentes repertorios que interpreta. Y para que la ciudad también tuviera este espacio constante. Y es por eso que desde el año 2016 venimos ofreciendo los miércoles con diferentes frecuencias un espacio donde la gente sabe que en La Pascacia toca la orquesta La Pascasia.
0: Bueno, y una... Una pregunta en ese recorrido musical que me hizo ahora. Habla del tango. La juventud de hoy, si ¿sí vibra, si sí vive el tango. Lo, lo pregunto a la distancia. O sea, lo pregunto en el sentido de a uno le dicen Medellín y uno ve Juanes, los rockeros, un poco más tirado. A la música pesada, obviamente también si uno mira por otro lado los ve muy rumberos, no tan salseros como los caleños, pero sí, sí tienen su movimiento entonces como esa mezcla de esa fusión le llega uno a todos los públicos, le llega a los jóvenes y le llega también a los adultos ¿no?
2: Acuérdese que Gardel vino a Medellín y quedó matado, le encantó El tango, el tango es hay un libro muy bonito de Darío Jaramillo Agudo lo que se llama La poesía en la canción popular latinoamericana y él trabaja a eh, allí, sobre todo, géneros como la ranchera, el bolero y el tango. Y una de las tesis de él en ese libro es que estas músicas hacen parte de la educación sentimental de América Latina. Son historias que nos tocan. De pronto, eh, la música que va a través de los grandes medios hoy, los esfuerzos de la gran industria no están en el tango, pero es una tradición viva. En todo el país, yo creo que nuestros... Pues nuestras generaciones de ancestros nos conectaron con el tango en mayor o menor medida ahora que ha venido pasando en Medellín en los últimos años, hemos asistido a una, a una revitalización de la tradición del tango ¿por qué? porque tenemos varias orquestas típicas en este momento tenemos varias milongas al mes Podemos, eh, tenemos grupos eh, pues propuestas de tango de cámara contemporáneo, también se ofrecen eh, entonces yo me atrevería a decir tenemos un festival de tango internacional eh, organizado por la alcaldía yo creo que hoy en Medellín el tango yo lo siento más vivo que nunca. Ahora bien, el tango siendo una música... Ustedes me dijeron que vamos a conversar con tranquilidad y sin afán. Yo me estoy explayando.
0: No, no hay ningún problema. <risa> bien puede que aquí estamos nosotros escuchando y estamos aprendiendo de todo lo que nos va diciendo.
2: Muy bien. Eh, el tango, como es una música... También hecha una música tan rica en sus detalles narrativos, poéticos, en sus detalles musicales, eh, se ha dejado mezclar muy bien con muchas cosas, entonces desde la salsa, desde el bolero, hemos escuchado muchos temas y de pronto algún día nos damos cuenta que es un tango. Entonces eh, hay un público, hay un público, hay un movimiento, hay una tradición que está viva y lo que hacemos con Sin Desamor No Hay Amor es reconocer también en los arreglos una, una forma de arte muy importante y reconocemos precisamente la labor de diferentes músicos de la ciudad que en otros proyectos y también en la Orquesta La Pascasia eh, han desarrollado su oficio, su arte como arreglistas.
1: Eso también quería comentar y es el tema de coger, o sea, el tango que es muy rico a nivel musical, pero como con la Big pan tienen muchísimas más oportunidades de proponer muchas más sonoridades. ¿Cómo es ese proceso creativo de esa adaptación de géneros como el tango a la Big pan.
2: Sí, digamos que, como les había mencionado hace un rato, la Pascacia es un punto de encuentro para diferentes manifestaciones, expresiones artísticas entonces, por ejemplo, hay una editorial que se llama El Verso Libre, hay un colectivo de creación literaria que se llama Mil Hojas, hay un colectivo de artistas visuales que se llama Un Ojo Común hay un sello disquero que se llama Música Corriente, y dentro de la programación, en la casa, todo el tiempo están rotando eh, diferentes artistas en la galería, pero también en la música, con con todo lo que hay, desde el hip hop hasta las músicas de la tradición hasta músicas académicas. Entonces, hay un equipo creativo en la Corporación Común y Corriente, que es como la sombrillita de todo esto y que su, su lugar es la Pascacia Hay un equipo creativo que tiene que ver con todo esto. Hablando, José Villa, David Robledo... María Cecilia Mantilla, Camilo Orozco, Camila García, Alejo Bernal, Pablo Ángel, Jaime Suárez, eh, Sebastián Perico, de pronto me puede escapar, eh, Lina Betancourt. Hay intereses comunes, hay inquietudes, hay preguntas comunes. Entonces se da una construcción alrededor de todas estas y allí hay participación de este tipo, buscando como eso. Ya hablando en la operación y ya más a nivel musical, yo soy la persona que está al frente de la orquesta como director y productor musical. Los arreglistas que escuchamos en sin Amor No Hay Amor son Humberto Arias, Juan David Lopera, Sam Farley, que es de Estados Unidos pero ya lleva aquí bastantes años, León Giraldo y este humilde servidor, Juan Fernando Giraldo. Desde el 2016 venimos encontrándonos y trabajando en este proyecto. Hay conciertos en los que nos dedicamos a interpretar y a estudiar el jazz, pero también hemos hecho diferentes especiales, los llamamos especiales, que es, vamos a hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestras ideas, un especial de X género. Entonces hicimos Orquesta la Paz Casia más sentido que un bolero versiones de boleros a nuestra manera hicimos también un novenario para las ausencias eh, con guión de david robledo junto al colectivo teatral matacandelas eh, allí también sucedió y sin desamor no hay amor con un especial de tangos que habíamos hecho y lo fuimos madurando al punto de dejarlo para una producción discográfica los parámetros fueron aires tropicales y después después de estos años de estos cinco años de, de estar trabajando juntos hay una confianza en el trabajo de cada quien, hay un reconocimiento que viene de todas estas construcciones entonces, si le entregamos a cada uno de estos arreglistas una pieza, es también para que él despliegue su visión su discurso, su manera de entender la música, a través de estas piezas y de eso da cuenta el álbum, cada una de estas piezas habla de un universo distinto el disco dibuja una diversidad muy bella, muy bien lograda y ahí está, sin desamor no hay amor
1: ¿Y cómo ha sido aceptado o recibido esa propuesta afuera de Medellín? Porque pues en Medellín, como usted nos dice, como también decía Andrés en el momento, encontramos diversidad de propuestas. Hay urbano, hay rock, hay muchas cosas y digamos que es un universo muy grande en Medellín y donde pues ustedes generaron su proyecto y están saliendo adelante. Afuera de Medellín, ¿cómo lo reciben? Afuera de Colombia, ¿cómo ha sido esa recepción? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación de quiénes, a quienes les ha llegado el proyecto y qué, qué retroalimentación tienen ustedes?
2: Fíjese que siempre que salimos de Medellín a tocar disfrutamos mucho porque cada lugar tiene maneras diferentes y bellas de recibir la música Bogotá por ejemplo nos encanta porque Bogotá que ha sido en las últimas épocas una ciudad que ha recibido a Colombia y al mundo, que es una ciudad tan diversa, es una ciudad que, que siempre está dispuesta a recibir nuevas propuestas tengo que decir que en ese sentido Medellín es más conservadora entonces de momento compartiendo en estos espacios con colegas músicos, también con coleccionistas y también con con gente de los medios de comunicación y la radio, se reconocen los atributos esenciales del álbum, se reconoce su calidad, tanto a nivel musical como en la elaboración técnica, el disco fue grabado en el Alto Estudios aquí, cerquita en el municipio del Retiro un espacio maravilloso que lidera Juan Diego Galvis, quien mezcló el álbum, el álbum va siendo bien recibido de que somos conscientes de que es un producto que no responde a los parámetros actuales de la industria y que es retador en ese sentido pero esa es nuestra convicción seguir ofreciendo música de calidad productos atractivos para quienes todavía eh, escuchar música es un ritual importante en la vida sacar el tiempo para esto eh, entonces eh, sabemos que es un producto con unas particularidades y de momento está siendo muy bien recibido
1: ninguna escena ningún daño simplemente fue un adiós inteligente de los exterior.
0: Le vi en el comunicado Que nos hacen llegar a nosotros Unas fotos que me llamaron la atención Primero porque es una agrupación Que tiene un buen número de integrantes Y segundo porque los vi con tapabocas Y todo en plena presentación ¿Cómo es eso de uno presentarse Utilizando tapabocas En un ambiente que se supone Que es como de canto Como de distinto movimiento ¿Cómo, cómo ha sido eso?
2: Con tapabocas pero sin instrumentos Esa es una foto del videoclip Cuando vayan al videoclip notarán que lo primero que van a notar es que hay una casa muy linda con un patio, con un jardín hermoso, con unos espacios Casa
0: antioqueña eh, de antes de antes yo. Exacto. porque eso fue la impresión que me dio cuando, cuando estuve mirando por allá exacto,
2: esa casa es la Pascasia con unos espacios eh, a los que en su momento la familia de Nao les dio mucho amor y ahora los estamos habitando a través del arte y la cultura eh, honrando esos espacios también van a ver que hay eh, un par de bailarines afrodescendientes que hacen un gran trabajo Alex Tenorio y Oscar Angulo con la coreografía de María Teresa Restrepo y, y Alex Tenorio y nos van a ver tocando de repente sin instrumentos y con tapabocas, efectivamente. Este álbum lo desarrollamos, lo construimos en plena pandemia. Alcanzamos a hacer una sesión de grabación y aquí en Medellín estábamos en pico y placa ambiental porque estábamos en crisis ambiental. Logramos hacer una sesión de tres temas con la sección de trompetas y a la semana siguiente cuarentena estricta. Tuvimos que esperar a que las medidas se dieran un poco y volver a grabar y entrar al estudio pero ya con secciones más pequeñas buscando la mayor seguridad. Entonces, esa cosa de tocar sin instrumentos y con tapabocas, hay allí eh, una, una metáfora, ¿no? una analogía a, al trabajo y a lo, y a lo que significó sacar adelante este proyecto en medio de la pandemia
1: Y aprovechando este tema de la pandemia precisamente que usted nos cuenta que este disco fue realizado, o bueno, en la parte del videoclip fue realizado también en pandemia, cuando son tantos integrantes, ¿es fácil, es difícil manejar este tema a distancia? ¿O se permitió ciertas ventajas o le sacaron algo de ventaja a este tema de la pandemia y de trabajar, digamos que a distancia pero dedicarle un poco más de tiempo y reflexionar en cuanto a lo que estaban haciendo?
2: No, Yo creo que la pandemia ha sido un momento nefasto para, la, pues, para los colectivos que nos dedicamos a producir y a promover el arte y la cultura. La Pascacia pudimos mantenernos y pudimos seguir adelante, uno, por la solidez de nuestros proyectos y dos, por, por las alianzas que hemos tenido con diferentes entidades como Fundación Sura, Sura Fundación Sofía Pérez de Soto, CONFAMA eh, y muchas otras entidades con las que estamos operando proyectos, desarrollando proyectos. Ha sido muy difícil. Eh, sabemos que hay muchas entidades, colectivos artísticos, agrupaciones que no están contando la misma historia historia. Nosotros tratamos de potenciar al máximo esta situación. ¿Qué pasa cuando grabamos con menos personas? Hay un mayor control a nivel técnico de las condiciones de postproducción, pero a pesar de eso quisimos dejar la atmósfera en el álbum de cómo se siente una orquesta en vivo, sin, sin producirla demasiado, sin, sin que fuera pues, buscando que la sonoridad del disco fuera lo más natural posible que llegara así.
0: O compensar este Y dentro de todos esos cambios, dentro de todo ese entorno que nos puso la pandemia, que como usted lo dice, fue nefasto para unos, otros, logramos sobrevivir y llevar, pues, obligatoriamente a todos, a las buenas o a las malas, nos llevó a nuevos flujos tecnológicos. Nos llevó a unas plataformas sonoras que ahí las sabíamos que estaban, teníamos claro que la música había cambiado su esquema de llegarle a la gente y teníamos que estar ahí, pero que hoy en día se han potenciado y han tomado mayor relevancia. ¿Cómo les va a Ustedes con esos Spotify, Apple, Deezer, donde hay que estar y tenemos que comercializarnos y tenemos que llegar a ser uno de miles de propuestas que hay ahí.
2: Hmm. Compañero, es un camino que estamos construyendo. Digamos que, como sello, Música Corriente, en sus proyectos, eh, digamos, más rockeros, más alternativos, como Mr. Bleak, como Hombre Memoria, eh, de pronto Danta también, ha tenido una relación más fluida con ese modelo de producción. Ahora, hablando de nuestra ala tropical, digamos, como Gordos Project, como Sonora Guamala, y ahora como la orquesta, es un camino que estamos construyendo. Ahora bien, es una mediación que se hace entre los parámetros que imponen estas nuevas maneras de, de consumir, de producir la música y las convicciones y las motivaciones que mueven un proyecto y que sustentan a un proyecto. Entonces la pieza tiene que durar de 3 a 4 minutos o 3 minutos. Sí, pero no. La pieza debe llevar este modelo de mezcla y ojalá este tipo de estructura. Sí, pero no. El videoclip tiene que ver con estas condiciones. Pues sí, pero tampoco. Porque que existe es el espectáculo eh, la gran industria los medios de comunicación pero hay algo que para nosotros es mucho más profundo importante significativo que es una visión de la cultura y del arte más allá de lo que nos dice esto yo creo que la construcción de la música en toda su historia es una tensión en, entre esas dos situaciones entre las motivaciones y entre las búsquedas más artísticas y entre la aceptación masiva de todo esto y los parámetros de una
0: industria
1: Bueno, usted nos contaba que en el momento la pandemia pues entraron en un momento de crisis como muchas bandas, como muchos proyectos y encontraron aliados comenzaron a buscar proyectos y digamos que hacer como ciertas uniones para poder salir adelante, dentro de eso pues también hablaba como algo del tema de la alcaldía también en otras entrevistas hemos tenido muchos proyectos que dicen es muy complicado, casi no hay apoyos, hay muy pocos o el tema de comunicación en Medellín y ya que ustedes vieron esta experiencia y que lograron esa unión y que logra lograron esas alianzas, ¿cómo ve ese apoyo del Estado? ¿Hace falta? ¿Es fácil encontrarlo? ¿Es muy luchado? O puede que también digan, no, hay muchas, pero nadie se entera y nadie accede a ellas. ¿Cómo ve ese apoyo del Estado para estos proyectos artísticos?
2: Siempre es un mundo, siempre va a ser insuficiente. Esto es muy complejo, pero mi percepción y yo creo que es algo que, que está bien documentado. Mi percepción es que el ecosistema cultural de Medellín es más sano que dañado. Y son condiciones que en algunos términos comparte con Bogotá. ¿Por qué? Porque en Medellín se crea año, si mal no recuerdo, 2015, me puedo estar equivocando, Secretaría de Cultura Ciudadana. Antes existía Secretaría de Educación y Cultura. Y con la Secretaría de Cultura Ciudadana y con diferentes subsecretarías como Arte y Cultura, Ciudadanía Cultural, Memoria eh, Bibliotecas, Memoria y Patrimonio, digamos que ...se construye una conversación ciudadana... ...que va generando unos consensos muy interesantes... ...entonces la comunicación que hay entre el sector... ...y entre el gremio artístico en general... ...y entre el sector público en cultura en la ciudad... Eh, ...ha sido dinámica, ha sido viva... ...que es mucho cuento, ¿cierto? Existe, que es mucho cuento... ...digo que todo esto es un mundo porque es un mundo... ...entonces eh, lo público plantea un montón de retos... ...que a veces desde el sector cultural no reconocemos y viceversa, a veces en las esferas de lo público se desconocen realidades de, pues, del, de los gremios artísticos, culturales, pero yo creo que, que es positivo en general en medio de las luchas, en medio de lo que puede salir mejor, es positivo porque hay espacios muy interesantes altavoz, festival de tango la feria de las flores ha tenido transformaciones muy interesantes y, y le han dado un lugar más significativo a la cultura eh, los programas que ofrecen transformación a través de la cultura como las redes de formación artística y cultural y y eso ha llevado también a una cualificación de los proyectos en la medida en que nos tenemos que preparar para acceder a esas oportunidades que de manera pública ofrece eh, la alcaldía, digamos. Pues yo creo que es interesante.
0: Y esa carrera, ese andar, dicen que estamos tratando de asomar a una nueva normalidad a la, a la cabeza del mundo. Digo tratando porque todavía tenemos mucha, mucha cola por acabar de cortar y de pisar ¿será que vamos a volver, no igual pero a un momento como el que teníamos previo a la pandemia? donde el país iba en una ruta cultural inmejorable con muchas opciones para todos, con distintas alternativas en muchos escenarios
2: yo creo que tenemos que juntar esfuerzos y tenemos que hacer lo que haya que hacer para no retroceder porque digamos, las razones que a veces tenemos para soñar con que Colombia sea un lugar más digno o que sea un lugar posible, están relacionadas es con el arte y la cultura y me refiero a la cultura desde una perspectiva amplia y que todavía tiene muchísimos asuntos pendientes, y me refiero por ejemplo al reconocimiento de la diversidad de Colombia como nación, al lugar que le debemos a todas estas manifestaciones de toda, toda, toda Colombia, no solo de las principales ciudades, sino de toda, toda toda Colombia, eh, yo creo que hay que hacer lo que haya que hacer para no retroceder. Espíritu
0: amarrado a nuestra juventud O compensar este cristal
2: Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirar, tu reír sueños si y mi voz, si no ti timidez temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se
1: perdió, la tarde de mi ausencia bueno, Juan, un consejo que usted le quisiera dejar a las personas que lo están escuchando hoy por compensar Estéreo, que son jóvenes, que están interesados en proyecto, y que pronto dicen, oiga, quiero comenzar mi proyecto, quiero comenzar a generar algo musical bajo su experiencia de, de este proyecto de la orquesta. ¿Cuál sería ese consejo que usted le diría, oiga, pronto pare y piense esto, vea esto? ¿Qué sería ese consejo que... Juan Fernando Giraldo le deja a los oyentes de compensar Este. Hmm,
2: Virgen del Carmen. Estamos en un momento muy particular, ahora mencionaban las, la relación de la música con los nuevos medios, con las nuevas tecnologías. Estamos en un momento en el que para lo que nos formamos los músicos de mi generación y lo que nosotros consideramos el arte musical a eso le ha salido un montón de aristas y eso ha cambiado mucho porque digamos que poniendo como ejemplo la orquesta La Pascasia y un formato Big band para llegar a comprender, para poderle escribir, para poder tocar en una Big Band a nivel profesional, se requieren bastantes años de preparación ahora pongamos otro escenario musical de un consumo más masivo de una industria más poderosa como fuera el género urbano como fuera lo que llaman ahora el género popular, no estoy de acuerdo con esa denominación personalmente, esos son otros universos en los que la gente tiene otra preparación, sigue otras rutas, la gente no tiene que saber lo que es. tiene que saber uno para relacionarse con una orquesta sinfónica o con una big band, uno es tener esas claridades nuestra convicción es que este formato interpretando repertorios que van desde el jazz hasta las música latinoamericanas y sobre todo de Colombia eh, reconociendo y haciendo memoria sobre nuestra historia en este repertorio pero también produciendo música nueva esa es nuestra convicción cada quien deberá encontrar su convicción y trabajar duro por ella todos los escenarios son difíciles estos géneros que mencioné o la industria del vallenato eh, por muy abundante que sea eso hace que sea más competida
0: pero esos escenarios difíciles y ese escenario de competencia, uno como artista, así como le pasa a uno cuando va a hacer presentaciones en, en eventos académicos y demás, hay un público que es muy difícil, que es complicado llegarle, que uno lucha para tocarle la puerta y déjeme entrar y verá que le va a gustar, y ese otro que sí es todo relax y entra de una. ¿Cómo los miden ustedes en Colombia? ¿Cuál es el público más difícil del país y cuál sería el, el público más fácil que, que encuentre usted?
2: Por mi experiencia, para mí el público más difícil de Colombia es Medellín. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? A ver, una cosa es que Medellín ha expandido su vida cultural, su oferta musical y esto incluye desde la música y las manifestaciones artísticas hasta la gastronomía en los últimos 20, 25 años ahora hay mucho para hacer para muchos gustos, de muchas maneras pero en general el público de Medellín es reservado frente a las nuevas propuestas hablando de un público, de, pues, de un público masivo es más conservador, mi experiencia por ejemplo en Bogotá yendo con proyectos a sitios y voy a nombrarlo así como al café libro, al quiebra canto cuando existía Salomé Pagana, que íbamos con proyectos, con música que la gente no había escuchado, la gente se conectaba disfrutaba, gozaba, preguntaba yo creo que eso va cambiando, eso va cambiando cada vez más, pero por tradición, Medellín es un público más conservador, más reservado le gusta más lo que ya conoce y lo que sabe a lo que va un público como el de Bogotá es, es más abierto a, a recibir cosas nuevas, a experimentar tiene que ver también con lo que ha sido la ciudad, creo yo.
0: Y a nivel de edades, ¿cuáles son más fáciles, los jóvenes o los, o los más ya maduritos?
2: Estas músicas, el tango, el bolero, el jazz, tienen un público juvenil. No podemos decir que es la mayor parte, ¿cierto? Hay una parte de la juventud que se conecta con estas músicas y estas sonoridades, pero sí es una realidad que, que propuestas como la nuestra eh, son de un perfil más maduro respecto al público. Y hablando de generaciones, pues. Estar si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera más.
1: Juan Fernando y las personas que están interesadas en escuchar su proyecto en redes sociales en donde los pueden encontrar. Y por último también darle una invitación para que escuchen este lanzamiento, para que vean el videoclip que igual está pasando por la programación de U Compensar Esther.
2: Bueno, antes, antes de la despedida quisiera señalar algunos aspectos del disco que se me han pasado. Por ejemplo que fue mezclado en, en puro mastering en Argentina por Eduardo Vergallo, una personalidad reconocida, digamos, en, en la producción musical en el mundo. Eh, hay unos textos que son hablados narrados por Marcelo Tomasi eh, uno de los cantantes las voces son Camila García Camilo Orozco Tico Bermúdez Pablo Griseño y Marcelo Tomasi un cantor argentino la propuesta visual del texto es de Catalina Suescun, artista estas piezas visuales las hace ella y la invitación es a que busquen Sin Desamor No Hay Amor en las principales plataformas de distribución allí está el álbum completo a que busquen en YouTube el videoclip de nuestro primer sencillo maquillaje y a que nos acompañen en nuestras redes sociales orquesta la pascacia instagram y facebook así aparecemos orquesta la pascacia
0: pues juan fernando tenemos una cita pendiente cuando podamos volver por medellín para ir a, a verlos en vivo para estar acompañándolos porque es una propuesta interesante y ahí la están escuchando está en la programación de u compensar estéreo y es una nueva alternativa es una fusión de esas que como usted dice hay para público juvenil para público intermedio y para público mayor muchísimas gracias por haber pasado por u compensar estéreo
2: eh, fabiana Andrés y, y, y para todo el equipo de U Compensar Estéreo, muchas gracias por este espacio tan agradable, tan
0: generoso. Bueno, aquí está La Pascacia en U Compensar Estéreo. Estéreo, no pensar estéreo. El podcast en
1: tus sentidos.